0: Fala pessoal, meu nome é Andrioli Costa, eu sou jornalista de Mato Grosso do Sul. É, atualmente eu faço doutorado em comunicação no Rio Grande do Sul. E desde 2015 eu edito o blog O Colecionador de Saciis, focado em folclore brasileiro e principalmente nos mitos e lendas. Por causa do blog, né? Eu é, tive essa parceria aí com o pessoal do Mitografias e aí fui um dos organizadores. Da Antologia Mitografias, volume 1, Mitos Modernos, e dessa que está saindo esse ano, o volume 2, é a Antologia Mitos de Origem.
1: Olá pessoal, eu sou o Lucas Ferraz, eu sou programador, escritor, participo de alguns podcasts do Papo Lendário, do Perdiz na Estante, sou editor assistente na revista Trasgo e organizo os contos do Leitor Cabuloso, e também participei na antologia do Mitografias, na Mitos Modernos, que a gente lançou no ano passado, e já estamos fazendo a organização da próxima antologia, Mitos de Origem, que
2: sairá este ano. Sejam todos bem-vindos ao episódio 2 dessa terceira temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a Jota Oliveira, e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, Dentre eles, o Áureo Jota, o José Igor Duarte, o Daniel Renatini, a Katia Schittini, ao MC Magnus, o Daniel Souza, o Paulo Vinícius dos Santos, o Clécio Alexandre Duran, o Rafael Noronha, ao Dinei Júnior, ao Diego Maas, a Janaína Bianchi, o Janito Ferreira Filho, ao Sérgio Rossoni e ao Gabriel Araújo dos Santos, esse último que passou a ser padrinho a partir da última semana. Então seja bem-vindo aí, Gabriel. E um muito obrigado, assim como para todos os outros que contribuem também, abaixo da categoria leitor ideal. E se, assim como eles, você que está escutando também quiser contribuir para a continuidade desse podcast, faça a sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos e ajude a tornar esse projeto mais digno dos seus ouvintes. De todos os métodos não convencionais de publicação já abordados aqui no 12 Trabalhos, talvez o mais obscuro e cheio de arestas seja a antologia, coleções de textos temáticos elaborados por vários autores. E apesar de termos grandes exemplos vindos do exterior, como o Wild Cards, que é gerida pelo George R. R. Martin de As Crônicas de Fogo A moda de grandes autores tomando a frente desse tipo de produto Pareceu não ter chegado aqui no Brasil Isso com as grandes editoras trazendo a ideia de que Esse gênero não é consumido em terras tupiniquins Ou ao menos essa é a mensagem que estão passando Em contrapartida, o que para grandes editoras parece ser uma estratégia de vendagem enfadada ao fracasso O mercado de prestadores de serviços editoriais travestidos de editoras, ou as chamadas Vanity Press, encontram nesse sistema de autores variados uma oportunidade de produzir grandes faturamentos em modelo de pirâmide, vendendo expectativas para novos autores em troca de um produto técnica e qualitativamente questionável, em troca de um valor exorbitante pago pelos mesmos. Apesar de ter pego dois extremos para falar nesse episódio, para quebrar um pouco sobre essas duas perspectivas de antologias no Brasil, Decidi convidar os criadores da antologia Mitos Modernos Criada pelo site do Mitografias O Lucas Ferraz, que também é editor da revista Trasgo Escritor e podcaster nas horas vagas E o jornalista doutorando Andrioli Costa Que gerencia o blog O Colecionador de Sassis E é host do podcast Popularium Através dessa equipe de pessoas empenhadas em criar uma antologia de qualidade E sem cobrar um centavo que seja dos participantes, vale ressaltar A Mitos Modernos juntou grandes nomes em ascensão do cenário de fantasia e ficção científica nacional para recontar variadas mitologias de forma inédita e inovadora Tendo assim um resultado no mínimo ímpar E caso você ouvinte tenha alguma dúvida sobre isso O link para download da antologia estará disponível aqui na postagem desse episódio No site do leitor cabuloso Assim também como as entrevistas que foram gravadas com o Rodrigo Van Campen e com o Maurício Gomidi pela segunda temporada e com o Eric Novello, que é o episódio 11 da primeira temporada, que todos esses são episódios, temas e assuntos que completam esse papo que eu tive com o Andrioli e com o Lucas. Lembrando que no final do episódio tem a leitura de comentários e recados da semana, tem bastante recado importante E também vai ter o sorteio dos livros que foram sorteados da temporada passada Dois exemplares do Mais Leve Que o Ar, livro do Felipe Sali Eu sei que não é muito do viés do 12 Trabalhos falar sobre cotidiano ou amenidades da vida Mas ultimamente algumas notícias têm me perturbado bastante E meio que eu resolvi compartilhar aqui com vocês Principalmente algumas coisas que eu andei vendo pelas abas mais ocultas do G1 E também por outros sites que são acostumados a compartilhar notícias um pouco mais bizarras E dentre elas, a que mais mexeu, assim, comigo Foi sobre o número de mães que tem adiantado ou atrasado seus partos Pra garantir qual que é o signo que o filho vai ter Eu achei bastante Black Mirror, na verdade, isso acontecendo, né? Em alguns casos até começa a ser perigoso Porque algumas acabam passando da data certa E, cara... Eu achei assim, no mínimo, algo a explicar para as pessoas que não é bem assim que ocorre, porque talvez estejamos vivendo um fenômeno que está sendo muito falado, mas que estamos sendo levados a ignorar. Na mesma aba da notícia, eu vi também o caso de aplicativos de pegação como Tinder, Happen e coisas do tipo em que as pessoas passavam a ter o costume ou de pedir data de nascimento, horário de nascimento e tudo mais até cancelar as combinações, mats, enfim, pelo simples fato de descobrir que aparentemente a pessoa certa tem o ascendente errado seja lá o que significa ascendente E vendo essas notícias, além de ficar muito assustado, eu queria compartilhar com o pessoal aqui do 12 Trabalhos pelo simples fato de que independente se você é de escorpião, sagitário ou de quantas luas em Vênus você tem é muito perigoso que deixemos interferências externas modificarem as nossas ações para com outras pessoas e é por conta desse aviso que eu também gostaria de falar sobre um outro grupo de pessoas que também está fazendo isso que estão sendo divulgados o tempo inteiro mas ou a gente não está vendo ou está fingindo que não vê Estou falando das fake news? Não. Dos bots do Twitter? Também não. Eu estou falando de uma sociedade secreta chamada Tarot. O Tarot é um grupo formado por pessoas com poderes especiais, baseados nos arcanos maiores e menores do baralho de mesmo nome. E elas estão incluídas em diversas camadas da sociedade, de forma que sempre que uma dessas pessoas morre, esses poderes que elas têm acabam sendo repassados para uma outra pessoa de forma aleatória no globo terrestre pois o objetivo desse grupo é unir todos os arcanos para dar início ao verdadeiro plano de dominação mundial. E é graças à parceria do 12 trabalhos com os nossos amigos da Avec Editora que nós temos a chance de não só alertar a todos vocês desse grande mal que nos assola, mas também de trazer a trilogia Guerras de Tarô, que é escrita pelo Alex Mandarino, onde ele traz todo o relato dessa trama de fantasia urbana passada tanto no Brasil quanto no resto do mundo. E se você se preocupa aí com a nossa situação atual E quer ter uma noção melhor do que eu tô falando Prevenindo-se de encontros com a Imperatriz, o Louco ou até mesmo o Enforcado O link para O Caminho do Louco está disponível tanto para livro físico quanto para o e-book aqui no link desse post, graças ao bom trabalho que o Arthur Vec faz lá pela editora AVEC, uma das editoras que mais tem investido no talento nacional no que se refere a ficção científica e fantasia. Lembrando que se você adquirir os exemplares da editora AVEC aqui pelo link do 12 Trabalhos, você não só ajuda a literatura nacional como também ajuda o 12 Trabalhos nessa parceria muito bacana que a AVEC fez conosco que a AVEC está confiando no trabalho que o Dois Trabalhos tem com seus ouvintes então, muito cuidado com isso pessoal, muito cuidado com as influências externas e principalmente se você conhece alguém que esteja agindo de uma forma suspeita, como uma carta de tarô agiria, talvez as respostas que você precisa estejam em O Caminho do Louco de Alex Mandarino, pela editora AVEC Para começarmos a falar sobre este tema, é bom dizer desde o início que antologia é o nome que se dá a uma coleção de manuscritos de autores diferentes, normalmente colocados sobre uma mesma temática que a torna vendável. Contudo, apenas fazer essa pergunta carretaria em uma explicação tão genérica quanto essa que eu acabei de dar. De forma que eu convidei o Lucas e o Andreoli a também levantarem a bola para como que surgiu a ideia da antologia de mitos modernos, Inclusive, sobre por que, que eles decidiram fazer da forma com que foi feita.
1: Bom, a antologia é um, um livro né, formado por diversos contos de vários autores que aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem usado mais né? um recorte temático, um recorte temporal, alguma coisa assim uh, a respeito da antologia. E os diversos contos são feitos em cima disso para montar um, um todo que tem alguma, alguma coerência ali no que está sendo apresentado, né? Pelo menos eu entendo dessa forma. No caso da Mitos Modernos, nós quisemos apresentar versões de mitos, ou histórias feitas baseadas em mitos, que trouxessem essas histórias para tempos modernos ou até mesmo futurísticos, né? tirando do tempo mítico ali onde elas são contadas, os tempos antigos e tal, trazendo com uma roupagem nova, com uma apresentação nova. Né? E importante frisar que em nenhum momento a gente quis pegar os mitos existentes e recontá-los nos tempos atuais. né? A intenção realmente era usar aquilo como uma base para desenvolver histórias originais a partir daquilo, trazendo para os tempos atuais ou futuros, como eu disse.
0: A gente tem o um grupo do Mitografias no Facebook, né? que é certo. o um dos, um dos apoiadores do Padrim, que é o Templo do Conhecimento. Ele tinha aberto o edital para a antologia da, da Knockout, sobre contos de folclore. E aí o Léo postou lá. E aí eu comentei embaixo, falando assim... Pô, a gente podia fazer uma antologia do Mitografias, hein, Léo? Aí o Lucas se acusou. Falou assim... Ah, eu tô dentro! (risos) Aí o Léo falou... Pô, vamos fazer, então. Aí eu... Ah, beleza, né? Dei a ideia. Nunca mais o Léo vai me procurar, né? Foi só uma uma brincadeirinha ali. E uma semana depois ele montou um grupo no Face e começou a falar com a gente, né? Falou... E aí, vamos fazer mesmo e tal... A gente sentou mesmo, fez o edital e um mês depois a gente já estava lançando.
1: Nasceu de forma bem orgânica, né? E a gente começou a se organizar e de uma forma bem rápida conseguiu colocar no no ar esse edital. E apesar de ter sido feito de uma forma um tanto rápida, né? Envolveu bastante pesquisa e tal. Na, Na montagem do edital a gente procurou ter bastante cuidado para ser claro e específico a respeito do que estava sendo procurado, né? Inclusive, quando o digital estava pronto, passei por alguns amigos que têm mais experiência aí no no mercado e para ver como é que estava, a gente ajustou coisas. Então, foi foi uma coisa... A gente procurou fazer da forma mais profissional possível, mas o nascimento da ideia realmente foi bem interessante, porque foi uma coisa bem descompromissada, assim.
0: O que que a gente ia fazer, né? O Mitografias, que nem eu falei, ele tem o seu padrinho, mas o padrinho do Mitografias, ele junta 300 reais por mês. É, eles pagam lá o, o servidor e, e Malemar é isso. Não é um site também que está tão grande, ele tem seu reconhecimento, mas ele, ele, ele gera pouca verba. Então, é, imprimir logo de cara saiu fora de cogitação. Outra coisa foi quanto ao ISBN. Muita gente até cobrou depois, né? falou, ah, e aí não vai ter ISBN não vai ter ISBN. A gente acabou optando por não, justamente por ser a primeira vez que a gente ia fazer. A gente não, não, não tinha essa estrutura, a gente tinha vontade, a gente tinha desejo de contar histórias, de ouvir essas histórias, de, de, de é, agru- agrupar essas pessoas que queriam também... Pensar os mitos no contemporâneo, né? Acho que isso foi uma das coisas que moveu a gente e que fez com que o edital saísse de uma maneira tão orgânica, que nem o Lucas falou. É, então, como a gente queria só contar essas histórias do melhor jeito possível, a gente pensou, porra, olha o trabalho que a gente vai ter para fazer um negócio que não vai dar dinheiro, a gente não sabe se vai ter adesão, a gente não sabe de nada, né? Então acabou que é, o ISBN a gente deixou de lado nesse primeiro momento. Então, quando lançamos o edital, um edital. É que nem o Lucas falou, pensado, mas muito breve. Um edital que falava o que a gente queria. O que, que a gente queria? Contos que pensassem o mito fora do tempo mítico, certo? Então, no contemporâneo ou no futuro. E isso, basicamente, a gente não fechou em gênero, porque ó, ó, não, não, não interessa assim se vai ser terror, não interessa se vai ser fantasia, não interessa se vai ser romance, o que interessava era que as pessoas se dessem ao trabalho de revisitar esses mitos. Acho que é isso meio que é, o espírito da gente, até do mitografias, meio o espírito no colecionador de sacis, né? A gente vê como é que esses mitos, eles, eles podem ser revisitados e gerar qualquer tipo de narrativa, qualquer tipo de narrativa. E aí, o que acontece? É, quando a gente apresenta isso, começam a vir algumas críticas, né? Que é tipo, ah, esse edital é muito breve, Esse edital ele não deixa claro E se eu quiser escrever um conto de terror? É, escreve Se eu quiser escrever não sei o que, escreve filho ah, Mas e se tiver uma cena de violência Uma cena de nudez Vai passar pelo nosso crivo editorial Se a gente achar que é demais Não vai aprovar então a gente vai discutir com o autor, se se resolver aprovar, então assim, eu acho que as pessoas acabaram criando um um grande monstro, um leviatã, assim, em cima do que que é o edital, basicamente a gente estava falando ali sobre a a aceitação, né? as pessoas vão saber que não vão pagar nada para participar, que a antologia, no caso, era gratuita, então ia ser disponibilizada é, gratuitamente Na rede para download Que a antologia é, só aceitava Maiores de 18 anos né? Então assim, isso que era importante Mas eles queriam mais Um cara inclusive, ele queria Que a nossa antologia, ela tivesse Ensinando o participante a... O que que era um conto Falou assim, ah, mas vocês não deixam claro assim, o que que é um conto O que que é um exemplo de conto bom Qual que é a referência A referência é o próprio site a Referência é a mitografias O que que é um conto? Só tem que ensinar o cara a escrever um conto, eu não quero que ele participe, porra. (risos) A gente quer pessoas que estão afim de de contar essas histórias. Eu não tô. né? Na antologia, acho que não é o objetivo Incitar ninguém a fazer. Então aí a gente já começou a ter esse contato com o mundo editorial.
1: Eu entendo que algumas pessoas tenham questionado mais detalhes, né? Mas é porque tem outras editoras e tal que fazem antologias muito, muito bem montadas, muito bem estruturadas que realmente o edital é, tem um foco mais restrito, né? Que passa mais referências de, de outros conteúdos e tudo mais. É, mas no nosso caso, como o próprio Andioli falou, era, era específico também, mas era de, de, de um contexto que não dá para você ficar dando tanto nome, tanta di- referência, tanta dica, que é mitologia, cara. Tem centenas de mitologias, né? Escolhe um e seja feliz, né? O gênero era aberto, uh, o estilo do, do texto era aberto, então a gente queria encontrar coisas boas de todos os gêneros possíveis que chegassem até a gente. E eu acho que a gente conseguiu atingir um resultado interessante, visto que teve conto de humor, teve conto mais experimental, teve ficção científica, teve policial, né? teve várias coisas que chegaram. E, E a intenção era essa, o recorte temático era esse, era contos baseados em mitologia fora do tempo místico, e vamos ver o que sai disso, né? E eu acho que o edital conseguiu uh, apresentar isso de uma forma concisa e suficiente, né, digamos assim. Outro ponto que a gente foi questionado, que eu achei até engraçado, né, foi sobre a falta de SBN. Uh, uhum. E algumas pessoas perguntaram de forma normal. Vai ter SBN? Curioso. Ah, não vai ter. Beleza. De boa. Outros perguntaram com uma intenção secundária. né, Poxa, se não tiver SBN, eu não vou mandar... Porque eu queria usar o conto publicado para ter pontuação em concurso público. Parece que tem concursos públicos que você pode colocar lá que você publicou alguma coisa e tem um ISBN registrado com seu nome e você ganha pontos.
2: What, cara?
1: E o, o interesse da pessoa era esse, né? Então... Também não quero nem receber seu conto, na verdade, né, então... Nossa, <risos> é bem... Foi meio estranho, foi meio estranho, mas aparentemente é uma preocupação que algumas pessoas, concurseiros, têm, né, <risos> a respeito de ontologias, que, que realmente não era uma coisa que nos interessava de qualquer maneira, né. E a gente esperava, né, a gente está falando de mitologia, que é um assunto que invariavelmente na cabeça das pessoas vai se relacionar com fantasia, né, com literatura de fantasia, e a gente, eu, eu realmente queria ter algum conto de ficção científica ali, mas eu tinha esse receio de que ninguém ia fazer, né? Porque você olha uma antologia de mitologia, aí você pensa no, o que que existe de mitologia na literatura, você vai cair quase sempre na fantasia. Né? E como eu queria muito isso, eu queria provocar isso, eu convidei, né? A gente convidou o Michel Pérez, que é um autor fantástico de ficção científica, falei, Michel. Ver o que você consegue fazer aí pra gente, né, se você tiver interesse em participar. E ele mandou um conto incrível, fenomenal, como tudo que ele escreve, inclusive. Paguei pau mesmo, só foi. <risos> e... e foi de cair o queixo, né, cara, e foi um dos melhores contos da antologia. Inclusive, a gente baseou a capa da antologia no conto dele. Sim. E fiquei muito satisfeito, porque isso prova, né, que dá pra escrever qualquer gênero misturando os assuntos, sabe? Não, não precisa ficar preso no mais óbvio. Que, no caso, o mais óbvio, quando se fala em mitologia, é a fantasia. Eu acho que não tem como fugir muito disso, né? O, né do, do mais óbvio. E agora, com esse experimento e com isso estando aí no mundo, as pessoas lendo, a expectativa que, que pelo menos, eu tenho é de receber mais ficção científica, talvez, o volume 2, o que as pessoas ousem mais em termos de gênero, de estrutura, de forma, né?
0: Uma coisa que o Lucas dá o gancho aí, quando é, ele diz assim, ah ele convidou o Michel Pérez. Né? A gente convidou autores, mas convidar quer dizer o quê? A gente mandou diretamente para eles a, a sugestão de participar da antologia, não que a participação deles estivesse garantida. Inclusive, houve convidados né, que foram reprovados porque por vários motivos, né? seja é, pelo, pelo texto ali que não se encaixava, né? seja pelo modo como foi a história desenvolvida, mas estava todo mundo, é, o, os únicos textos que estavam garantidos na antologia eram dos organizadores, claro, né? porque a gente estava ali produzindo e a gente sentiu vontade também de, de botar isso para fora. Agora, é, todos os outros contos, a gente recebeu 81 contos, todos eles foram submetidos e passaram pelos mesmos crivos editoriais. O AJ tinha dado essa deixa também para falar por que que o gênero espanta tantas pessoas, né? essa abertura de gênero. É porque muita gente acha que só existe um tipo de história possível né, para folclore e mitologia. Folclore principalmente. Folclore, para muita gente, é coisa de criança. Inclusive, por causa do meu blog, né, eu tenho muito contato com isso. Tem gente é, Teve um cara que era ex-presidente Da Sociedade dos Observadores de Saci Que ele Quando eu compartilhei ali uma notícia de uma história De terror envolvendo o folclore Ele falou assim, isso é um absurdo Folclore é pra criança Terror, além de não ser pra criança Deixa isso pras histórias Dos americanos Terror é gênero de Hollywood, não tem nada a ver com o Brasil Ah, claro <risos> E aí, olha, porra, o que a gente tem que ler? Então, primeiro, folclore é só coisa de criança e e, e, terror não existe fora de Hollywood, porra, né? Os caras botam um negócio na cabeça que é um trabalho muito paulatino da gente romper. Até por isso essa abrangência choca, né? E e mitologia também, que nem o Lucas falou, é fantasia e por vezes é, é essa fantasia só ligada ao reconto. Então, a gente vê... Mil vezes a mesma história e e as pessoas pouco inovam. E o que é muito legal na antologia e mitografia é que a gente buscou essa inovação. O conto, por exemplo, de humor envolvendo o minotauro e o stand-up. Cara, isso aqui você não encontra em qualquer lugar, sabe? E é um conto muito divertido e que pega e repensa a mitologia ali, a a luta contra o minotauro no no labirinto. Em forma de uma disputa de stand-up. Cara, isso aí não é, né? não é, não é sempre o que
2: se acha. A partir dessa parte, pedi para o Lucas e para o Andreoli falarem um pouco sobre o processo de escolha dos contos. Particularmente, o que eu mais gostei desse ponto da entrevista foram as escolhas direcionadas para a qualidade do produto somado a como os autores teriam seu devido destaque nela.
1: Então, uma das coisas que veio em grande número foi aquele lance do mito recontado, só que o Edipo chamava, sei lá, Robson. E, <risos> e a história era a mesma, só que era em São Paulo. Muita coisa realmente chegou assim. É, a gente, inclusive, está tendo cuidado aí no, no edital da segunda edição da Antologia de Mitografias para deixar claro que a gente não quer, que realmente é triste. E aí chegou algumas coisas também que, pô, vou só comentar aqui pra registrar, né? Por exemplo, chegou alguns artigos travestidos de contos. Putz, pior. Chegou uns dois poemas, não sei. What the fuck? Que, mas é normal. É, é, é. Acho que o, toda o seleção chega esse tipo de coisa, cara. Eu não sei não, o que acontece é f... com as pessoas.
0: Pensa só, gente. O edital era super aberto, assim, qualquer gênero, não sei o quê. A única coisa, é um edital de uma antologia de contos você manda um artigo, você manda um poema, a gente não vai ler. É, é simples assim.
1: Aí outro problema também de, de conteúdo que a gente nem chegou a ler, eu acho, cara, porque eram histórias longuíssimas, tipo noveletas. Você pegava o arquivo, contava as palavras, tinha, sei lá, 20 mil palavras, né? Não tem condição de você absorver um conteúdo desse numa coletânea que a, os limites eram de 10 a 8 mil palavras, né?
0: De mil a oito mil. Metade do livro ia ter que ser para esse conto, então não faz tanto sentido. É, outra coisa, a gente sempre teve em, em mente que não, faz, não era interessante para ninguém que a gente tivesse muitos contos. Porque acho que um grande problema de antologias né, é quando elas têm um número excessivo de autores, porque os autores, os textos, eles se perdem ali no meio. Fica tanta coisa. Especialmente quando elas são em e-book, Porque aí não tem o problema do papel né? Fica tanta coisa que você não encontra Então assim, a antologia fulana de tal Tem 40 autores É a mesma coisa que não tá E assim, normalmente essas antologias Elas pegam tantos autores assim Às vezes para viabilizar financeiramente né? Então são aquelas antologias Que você tem que pagar para participar Então por isso tem 40 autores lá Porque estão 40 pagantes né? E aí isso é legal Você você vai ser lembrado de estar lá? Porque todo mundo que está na Mitografias É lembrado de uma forma ou de outra A gente acompanha no Twitter Está todo mundo sempre falando do conto da Isa Próspero A Isa Próspero que escreveu uns melhores contos da antologia Mitografias Uma história policial envolvendo sirenes Ou sereias, né? ela usa o sirene Então Essas histórias estão frescas Porque são só 14 participantes e o processo foi o seguinte, somos três, né a gente montou no, no, no Gmail um sistema de aprovação e rejeição, onde se duas pessoas marcavam com a tag aprovado, né? o texto ele ia para uma pasta específica que a gente ia discutir depois. E se duas já marcavam reprovado, então a terceira, se não leu, não precisava nem ler. A gente acabava até lendo, né para dar uma, uma conferida na que estava chegando.
1: E tinha também se... a dúvida, né? a dúvida, dúvida. Ficava... A ser discutido. Exatamente. Então,
0: assim, tinha tinha material que a gente chegava que, assim, podia não não ter pegado a gente da mesma maneira, mas que a gente via um potencial ali. Então, ia para dúvida e isso ia ser discutido depois. né? Acho até já, já interessante, assim, porque uma das críticas que a gente recebeu com o lançamento da antologia foi a falta de um olhar feminino na avaliação dos contos. Que é, foi uma crítica muito justa, é verdade é, Claro que o nosso processo de organização foi muito orgânico Então, que nem eu falei, partiu de um comentário ali o pessoal Mas é, a gente pensou nisso Então, nessa segunda antologia que a gente vai lançar Na fase de seleção, a gente vai contar com a Jana Bianchi Também trabalhando na, na aprovação e rejeição O que talvez se prove é, um complicador extra já que a gente vai ter quatro pessoas fazendo, né? Como é que a gente vai botar ali a tag rejeitada, aprovada? Então, provavelmente a gente vai discutir mais textos. É, mas isso é, com certeza vai, vai tornar o processo mais é, interessante, né?
1: Mais interessante até porque eu, pessoalmente, tenho uma expectativa de receber mais coisa boa, né? Porque o que acontece? Um site organiza uma antologia pela primeira vez sem ter nunca mexido com literatura de forma séria. Né? Ou seja, você vai atrair algumas pessoas ali, mas não é todo mundo que vai botar fé, né? Aí a gente já tem um produto que já entregou e tá legal, tá bacana. Então, nesse segundo momento, a minha expectativa é receber mais material de qualidade pra gente ter mais dor de cabeça para escolher quem vai ser publicado.
0: <risos> Nessa segunda fase né, de seleção, a gente tinha mais ou menos 20 contos. E aí, contando os organizadores, claro, a gente tirou, né? Então tinha mais ou menos ali 20 contos, a gente queria escolher mais ou menos uns 10, né? para se juntar ali conosco e formar uma antologia de 13 contos. Acabou que ficou, ficou uma antologia de 14 contos. E quando a gente foi para esse momento, essa segunda fase, a gente começou a comparar, a já pensar esses contos em conjunto. Então, opa, tem dois textos aqui que são de humor. Será que a gente precisa de dois textos de humor? Ou será que a gente pode... Dá mais privilégio para esse outro conto aqui, que ele é um pouco mais experimental. Talvez as pessoas não gostem tanto dele, mas ele tem um apuro estético ali que vai valer a pena. Então aí a gente começou a pensar no conjunto, né? Então, ah, que que. E, e logo ali a gente já começou a montar o livro. Então, assim, ah, qual é o conto que tem que abrir? Pô, tem que abrir com um conto que ele vai já mostrar que veio, né? É, vai ser o, o, o melhor conto? Não necessariamente, a gente também tem que fechar muito bem. Então, de cara, a gente separou Isa Próspero para abrir, que era um conto policial. Então, ele ia trazendo o leitor. E para fechar o conto do Michel Pérez, que o Lucas já falou, que foi inspiração para a nossa capa. Então, a gente já tinha ali as duas pontas. E no meio, a gente foi encaixando outras coisas. Então, tá aqui um conto de aventura, depois vinha um conto de humor, depois vinha um conto mais mais sério. né? Então, a gente foi equilibrando dessa forma até fechar ali a seleção de contos.
1: A gente teve então eu, o Andrioli e o Leonardo Tremesquin, que é o gestor da mitografias, o dono da coisa toda, fazendo a organização, né, que inclui a seleção dos contos. No segundo momento, seleção finalizada, tá com a lista pronta do que vai ser publicado. Eu, o Andrioli e o Rodrigo Ramati também se juntou à equipe nesse momento, e a gente fez o processo de leitura crítica de todos os contos, né, junto com os autores. Então, como é que foi isso? A gente pegava o conto colocava numa, numa pasta no Google Drive e eu, o Andrioli e o Ramati líamos o conto e íamos enchendo ele de sugestões no do Google Docs. Né? O autor entra no conto, vê o que foi sugerido, é, aceita a sugestão ou rejeita e, e há um diálogo aberto ali. Né? Nenhuma decisão editorial foi feita de maneira autoritária. Né? Nós colocamos várias sugestões, o autor analisava, aceitava o que ele via como, como coerente, o que ele achava que podia ser feito diferente eu podia ser mantido, deixava um comentário lá e a gente ia conversando de uma forma bem próxima mesmo, bem amigável, para <risos> poder fazer o conto atingir né, o seu potencial máximo que a gente acreditava que ele tivesse. Foi um processo bastante legal, o que eu achei bem legal é que não, teve, não tivemos problemas com nenhum autor, com nenhuma autora, todo mundo muito profissional, muito, com uma postura muito boa nessa etapa, e, mas teve contos, por exemplo, que tiveram uma intervenção mais leve, né? Teve contos que chegaram já um pouco mais prontos, né? Que de repente o autor já tinha passado por um leitor beta, já tinha feito uma revisão mais apurada e tal. Assim como teve contos que tiveram uma intromissão mais pesada, né? Que a gente realmente. Entregou um conto lotado de comentários para o autor. Inclusive, hum. em alguns contos, é, hum. os, os comentários nossos é, divergiam, né? Então...
0: <risos> Exatamente. O Porque... eu, eu eu, ele discordava muito de mim. Mas é, é bom para o pro pro autor, né? Para ele ver o que. que com o que, que ele se alinha mais. Porque tem coisas que eu su- dava sugestões de reescrita de parágrafo e aí o cara podia achar que é legal podia achar que não é, eu te, teve duas coisas que eu acho que foram muito importantes né, nessa fase da leitura crítica o autor, assim, quando ele terminou o conto, o que, que eu notei tinha, parecia que tinham três personagens mas na verdade, tinha uma menos porque o que acontecia? uma delas tinha nome duplo, era tipo Maria Joana, sei lá E aí um personagem chamava ela de Maria, o outro chamava ela de Joana. E aí na na leitura ficava uma loucura, você não sabia quem que era quem e tal. Então, assim, fazendo a leitura crítica, a gente identificou isso com facilidade, né? E solicitamos ali revisão. E outro foi também com questão de de palavra estrangeira. Um dos autores, ele queria que uma das personagens fosse mexicana. Então ela usava expressões hispânicas só que o autor não falava espanhol, então tinha construções ali que elas eram meio suspeitas, e nenhum de nós três falava também espanhol, então a gente foi consultar, a gente foi correndo atrás, porque não é só o nome do autor que está ali, mas é o o nosso nome enquanto organizadores e revisores, então eu não posso publicar um negócio que eu tenho suspeita de que está errado. Então, a gente correu atrás para ver qual que era se estava certo, se estava errado, e no final a gente trocou a frase porque não ia fazer tanto sentido. É, tanto, arriscado desse jeito, o autor acabou concordando. Então, são cuidados que a gente tem porque é, um, é o nosso filho, né? É o nosso... <risos> não, não, não dá para subscrever ele de qualquer forma. Então, teve todo, teve todo esse cuidado.
1: E nesse primeiro momento da leitura crítica, a gente não se preocupou em ficar revisando muito. É óbvio que você tá ali lendo, faltou um assento, você bota um assento, né? Mas não foi uma preocupação que estava na nossa cabeça, preciso deixar esse conto revisado. Não, porque ele ia passar para uma etapa de reescrita, né? por mínima que fosse. Então depois que a gente teve todos os contos, lidos e sugeridos, e o autor voltou e, a, e ajustou, e a gente tinha um, um conto mais finalizado, uh, aí o Ramat voltou para fazer um trabalho de revisão gramatical mesmo, e específico, né? Então ele, ele voltou, ele sozinho, relendo todos os contos e fazendo uma revisão apurada ali. E aí a gente fechou o conteúdo, né, eu acho.
2: Algo que vocês devem estar se perguntando aí do outro lado é por que raios eles tiveram todo esse trabalho sem nenhum fim lucrativo? E na próxima resposta, além desse ponto vir à tona, eu decidi sair um pouco da posição de host e me posicionar sobre esse assunto junto com os convidados, trazendo um compilado de armadilhas que esse tipo de oferta quase sempre traz.
1: Bom, eu acho que tem alguns motivos mais pragmáticos mesmo. Primeiro que era um trabalho bastante experimental, né? no sentido de que a gente estava botando o pé na água ali para ver o que ia sair. né? A gente não, não tinha como garantir uh, o produto, apesar de que todos estávamos muito empenhados em fazer o melhor possível. Mitografias não é um site que tinha até o momento nenhuma tradição literária, não é? Então, como é que eu vou pedir para alguém investir alguma coisa num, num lance que não tem nenhum respaldo, né? Uh, no O segundo, segundo ponto é que ela, a gente decidiu que ela ia ser distribuída apenas de forma digital, porque não envolve custos, e de forma gratuita também, porque, pelo mesmo motivo, né, cara? É, é difícil vender literatura de contos no Brasil, Mesmo se você tiver já uma publicação estabelecida, né? Já vi casos de de publicações legais aí que tem um um bom público que quando tentaram vender, não venderam quase nada. né? Então a a gente queria colocar esse produto no mercado e fazer as pessoas conhecerem isso e espalhar isso. Então fazia muito sentido tentar vender. Então tudo isso leva para o caminho mais óbvio, que era fazer de forma gratuita. Os autores também iam ter que estar confiando na gente meio que de graça, digamos assim apesar de todo mundo estar envolvido em projetos pregressos né? mas eu acho também que tem um segundo um segundo motivo aí a ser apresentado que é que a gente não cobraria de nenhuma forma, né? porque se a gente fosse fazer isso de uma coletânea impressa, nós procuraríamos levantar a verba de outra forma, seja para o financiamento coletivo, seja qualquer coisa que fosse. Participei de outra antologia, por exemplo, que o grupo todo se reuniu e falou, ó, oh, a gente, todos nós vamos pegar e colocar um dinheirinho aqui de forma igual e vamos juntar esse dinheirinho para a gente pagar uma revisão, para a gente pagar uma capa e, posteriormente, para a gente pagar um determinado volume de livros impressos. Foi uma coisa que o grupo tomou de comum acordo Investimento conjunto, acho perfeito, não vejo nada de errado nisso. Agora, a gente abriu um edital para receber contos sem qualquer tipo de de acordo, sem qualquer tipo de regra a esse respeito no edital. Então não seria correto pegar dinheiro de ninguém para fazer isso. Eu acho que se for para fazer impresso ou digital para vender, para levantar a verba tem que estar sob a responsabilidade de de quem se propõe a editar, né?
0: um dos grandes motivos que a gente não cobrou ou não não pensou assim ah, vamos vamos fazer um financiamento coletivo, vamos ver o que que dá, vamos tentar, porque a gente realmente não pensou, a gente descartou imediatamente é porque a gente estava fazendo por amor porque a gente queria ver essas histórias sendo contadas isso isso é o que nos incentivou a trabalhar é isso que me faz eu ter o colecionador de sacis, é isso que faz o Léo ter o, o, o Mitografias e ter um milhão de podcast que ele edita ganhando 300 reais por mês, cara. Se fosse por dinheiro, a gente tava fazendo outra coisa. A gente tava cobrando <risos> dessa galera aí, fazendo, enganando o autor para publicar 40, 40 caboclo com a gente. Não, é esse, não, não era esse nosso interesse. Né? O interesse era realmente constelar paixões em torno da mitologia. Isso a gente conseguiu. A gente trouxe gente... É, que estava interessado, encontramos essas histórias novas, encontramos, é, nos encontramos muito bem também com o trabalho do Capista, né, que foi o Mikael, que fez é, essa, essa capa que ficou tão marcante, né, que todo mundo olhou para ela e falou, nossa, eu preciso desse livro impresso, como é que vai ser impresso e tal. E aí, a gente chega nesse segundo momento, fala, ok, estamos é, com pré-estabelecidos, as pessoas sabem o que esperar, o que, que vem pela frente? Então, é, eu fiz experimentalmente umas edições impressas e mandei para o Lucas e para o Léo para a gente ver como é que ficava. A gente está tentando refinar isso. Postamos no Face muita gente que é, falou, ah, eu preciso comprar, eu quero comprar. A gente vai ver como é que vai funcionar. Por quê? Como o Lucas disse, nosso edital da Entologia 1 estava falando que A obra ia ser disponibilizada de graça para download de graça. Eu não posso simplesmente dizer, ok, agora está sendo vendida, o preço é tanto. Eu tenho que reconversar com essas pessoas, reconversar com esses autores, ver como é que vai ser. E é um outro acordo, né? porque o primeiro acordo estabelecido foi o que eles aceitaram ao participar do nosso edital. Então, são conversas totalmente diferentes. Aí agora nessa antologia, volume 2, a gente está experimentando coisas diferentes também. Uma delas é a avaliação né, da Jana, e a outra é a temática. Porque pensa só, mitos modernos é uma coisa tão aberta que muita gente já tinha texto pronto falando sobre um mito no contemporâneo. Agora a gente está arriscando e falando de mito de origem. Mito de origem é algo que as pessoas... Estão produzindo para participar da nossa antologia. Então agora a gente vai ver um outro tipo de engajamento. Também é uma forma de ir testando e se aproximando desse mercado editorial. né? E e se aproximando dessa realidade. Então as pessoas agora estão produzindo para a gente. Porque elas já conhecem o que a gente fez. E aí? né? O que que vai vir? Então, a gente está chegando lá aos poucos, né? Quem sabe é, uma antologia com ISPN, impressa mesmo, mesmo que seja pelo clube de autores, é, a gente não acabe lançando no futuro, mas sem nunca cobrar dos autores, porque o autor não tem que cobrar, ele não tem que pagar, ele tem que receber, né? Eu acho que essa é a grande lógica, se você está pagando, é, eu acho que uma gráfica faz muito bem seu trabalho, e não uma editora.
2: Só um ponto que o Lucas tinha levantado... O Lucas falou. É que foi a da, do grupo lá do Singularidades, essa antologia que vocês juntaram para pagar, não foi, Lucas? Correto. Tá. Então, só para deixar claro que foi o grupo de pessoas que se juntaram, mas que não é um modelo piramidal, no caso, né? Vocês juntaram. São amigos, né? O ponto é que muitas vezes quando as pessoas começam a falar sobre o problema que são as antologias pagas. O pessoal costuma falar, não, mas não, o, o editor não pode fazer o trabalho de graça. Tipo, começa a ir para outros caminhos, que são respostas que não cabem na pergunta real, que é por que o autor está pagando. Então, no caso que a gente tem que deixar claro aqui, o erro disso é conforme quando o autor tem que pagar e o único lucro vai para um terceiro, que não esse autor. Com certeza. Eu acho que,
1: na, na minha visão, Se você tem uma editora, você abre um edital para uma antologia, qualquer coisa que for, ou mesmo romance, né, individual e tal, você tem um negócio, cara. E o risco do negócio tem que ser da editora. Não faz sentido o autor te aliviar um pouco o seu risco de publicação. Eu acho o modelo de negócio furado e e não muito bacana. né? Eu penso assim, se o autor vai pagar Vai pagar para uma editora publicar Eu eu não acho bacana Agora, se você tem uma empresa Que você oferece serviços editoriais né, A gente faz para você a revisão A capa, a gente monta teu livro A gente te indica uma gráfica Se você não chama isso de editora Eu não vejo muito problema né, Se você oferece serviços editoriais O que eu fico meio chateado é isso Você vê livro saindo com um selinho na capa Com o nome de editora Que não teve qualquer risco de publicação O editor publicou E, cara, se ele não vender, a impressão tá custeada. E aí, cara, quem quem que se arriscou nisso? Quem que colocou o pescoço nessa jogada? Foi o autor, na minha concepção foi só o autor. E muitas vezes o autor não faz o pagamento direto, né? Tem aquele esquema lá, você vai ter que pegar 10 livros nossos aqui e vender. Se você não vender depois de tanto tempo, você você tem que pagar os livros pra mim é a hum. mesma coisa, só se eu mudo um pouquinho a lógica logística ali da coisa, mas você pagou do mesmo jeito, e né? Você pagou o preço você de varejo, ass...
2: detalhe, né?
1: Exato, você paga o preço de varejo, aí você pode, eles falam que você pode, algumas falam, né? Você pode tirar o seu lucro depois, você tem que vender mais caro ainda, <risos> né? Encontrar aqueles amigão brother seu pra comprar, pra dar uma força
2: é porque assim, muita gente não entende qual que é a lógica da venda do livro por conta da beatificação da publicação né? do, do status de, de celebridade que é você ter o seu nome dentro de um livro né? E sendo que a, a regra principal é o autor produz texto e esse texto quando enviado o autor vai ganhar uma parcela de acordo com o gasto que for tido naquele produto então vai ter, a editora ela tem que ter o lucro em cima do que ela gastou para imprimir e você tem que ter o lucro do material que você enviou. Quando você vai para uma antologia que você tem que pagar o preço de varejo de 10 livros, vai falar, ah, não, cada livro vai ser 40 reais, então você tem que comprar 10. Então para você participar, você tem que gastar 400 reais. Você não tá pagando uma inscrição, você não tá fazendo nada. Você já tá dando o lucro a editora e você tá abrindo a mão do seu lucro e, você... e principalmente você tá abrindo a mão dos direitos autorais, porque não há direitos autorais nesse tipo de coisa. Então você literalmente <risos> tá pagando e produzindo pra editora ganhar, se não só na sua, na sua remessa, ganhar também com futuras remessas dela, se é que vai haver, né? Muitas vezes você paga para diagramar e imprimir.
1: Né? Cadê a leitura crítica? Cadê a revisão? <risos> Cadê a troca com o autor? Muitas é. a gente sabe que não fazem.
0: A, a gente... Eu fico um pouco revoltado porque a gente fez um negócio de graça. A gente fez a leitura crítica, a gente fez a revisão, a gente entregou esse, esses contos. Um brinco, cara. Se você... Além de estar pagando Que já é um negócio Que a gente não concorda Se você está recebendo Então desses autores E não não oferece o serviço Que você disse que vai oferecer Isso é revoltante né? Tem várias questões Que o o, o autor Para participar de uma antologia Dessa tem que ter consciência Primeiro ler Claramente o edital o que, que eles estão oferecendo, o que, que eles estão falando Como é que vai ser a questão dos direitos né? Então já pensou se você, além de participar Tirar uma grana do bolso O seu conto ainda fica empenhado lá Então assim, você não tem direito nem de os, Tirar ele dessa, dessa editora Levar ele para uma outra Ou publicar uma, uma coletânea dos seus próprios contos né? É isso que você quer é isso, isso vai ser a melhor jogada para você sabe? São, são coisas que é para se prestar atenção Outra é ver é, a seriedade do material Então eu vi recentemente Uma antologia de um tema que me interessa muito E eu não quis participar Porque eu lendo, eu falei Porra, essa antologia vai aceitar no mínimo 25 autores O mínimo né? 25 autores vai, vai ser um livro gigantesco Eu vou, vou sumir lá no meio, beleza a antologia aceitava Contos e roteiros Isso faz algum sentido pra você? Sabe Você tá lendo um, um, um livro que tem um conto, tem uma história ali, de repente entra uma estética de roteiro que não tem nada a ver ali com, com o que estava sendo contado antes. É que nem o Lucas falou mais cedo para mim, é, a gente é J.K. Rowling né, para vender livro na forma de roteiro. <risos> que que, isso faz algum sentido? Uma unidade temática? Não faz. Então, assim, presta atenção. O que está que sendo proposto? Pode ser uma grande furada.
1: Com certeza. E outra coisa bacana é... Tá sempre com o desconfiômetro ligado, né? É bom. E pesquisar sobre a casa editorial que você tá interessado, além do edital, né? Ver qual que é a produção dessa editora. É o tipo de editora que faz, sei lá, 10 antologias por ano, sempre com os mesmos organizadores e que você tem que colocar um dinheiro? Cara, cai fora. É cilada, Bina, não é bacana. Eu acho que muitas vezes a gente tem que controlar essa ânsia de publicar e de ver o nome escrito num, num livro qualquer, e, e se dá o, dá o valor ao trabalho que a gente realiza, né? Porque eu acho que a gente ainda tem pouca dessa noção do, do valor do trabalho da escrita. É um trabalho, você está produzindo um conteúdo que pode gerar valor para outra empresa, né? Você não pode fazer isso de graça só para satisfazer uma vontade ali de ver o teu nome impresso no, no volume, né? O quanto isso vale a pena? Isso é uma reflexão muito boa a se fazer enquanto, enquanto escritor, né? Porque eu acho que a escrita é muito mais do que você imprimir seu nome num papel, você pode ligar a sua impressora uhum. e fazer isso, né? Quanto vale sua escrita de verdade?
0: E, e olha só, e o acesso, né, gente? Às vezes a antologia sai, você não consegue comprar, né? Se ela sai em e-book, beleza. Ela pode sair num e-book caríssimo, claro. Mas... E aí vai inviabilizar, mas o e-book ainda tem essa facilidade de acesso. Agora o impresso, porra, saiu a antologia, tem um livro publicado, mas não tem onde comprar, não tem ele em lugar nenhum. Ou você precisa, sabe, mandar ele vindo um frete de Portugal, enfim, né? Que vai ser mais caro do que o preço do livro. Vocês sabem de que editora que eu tô falando. E, <risos> <risos> e, e... quem que vai ler isso, cara? Quem que vai ler isso? Vale, assim, claro, para o ego vai falar. Você pode dizer, eu tenho um livro, eu tenho vários livros, mas se você não tem leitores, né? Então, é, realmente significa alguma coisa. Acho que muito, muito mais interessante é ter esse processo de troca. É você conseguir constelar ao seu redor, né, pessoas que têm o mesmo interesse, que estão na mesma, é, que, que estão se alinhando ali com o que você quer produzir. Acho que isso é muito mais rico do que dizer que tem um livro publicado e ninguém lê.
2: Até hoje tem gente que vem e pergunta. Né? Tipo, manda uns, uns editais aí que até tem vergonha de chamar de edital, né, cara? E assim. Primeiro que eu fico meio chateado porque eu já gravei vários episódios que falam sobre isso, né? E os vários autores que já deram dicas sobre essas ciladas pra como fugir, né? Então, quando vem esse tipo de pergunta, a gente fica meio chateado porque a gente vê que as pessoas nunca param de tentar enganar. Né, os autores e também porque a gente não vê os autores usando fundamentos básicos do ensino fundamental pra ver o quanto que eles estão sendo ludibriados pra isso né? e, quando, e não, é querendo, não é nem querendo tirar sarro não, cara, porque assim tem coisas que são básicas, que deveriam ser vistas, que estão ali as escondidas no edital e que é interessante da gente sempre se atentar, cara, tipo, não custa é, se você quer escrever você tem uma noção de quanto que custa um livro para uma editora. Quanto que custa um livro numa gráfica. Porque aí quando você sabe qual é o valor de um livro. Quando você sabe que uma editora vai imprimir 5 mil exemplares de um livro. E cada unidade vai sair a 5 ou 6 reais para ela. Se muito. Isso aí já dá para você ter uma ideia de qual que é o lucro que a editora tem com relação a livro. Uh, quando você vê o edital. Que você é obrigado a comprar 20 livros. Cada um a 40 reais cada. Isso quer dizer que você vai gastar 800 reais na tal da inscrição da antologia para imprimir um conto. Mesmo eles falando depois você ganha isso de novo, se você comprar a 40 e vender a 45. O que na terra de minha mãe, lá no interior do Pernambuco, chamam isso de matutagem. É coisa de matuto isso. Você vai gastar 800 reais para entrar numa antologia, <risos> e aí você vai ver depois no edital que tem ali 25 pessoas que vão participar. Então você tem que fazer a simples conta de 800 reais por cabeça, vezes 25 Faz essa conta final e vê quanto que a editora tá lucrando nisso. Faz a conta de quantos livros que ela vai ter que imprimir. E, cara, passa no lápis, conta de padeiro. E você consegue ver o quanto que os caras estão mais interessados em fazer um bom produto e o quanto que eles estão interessados em só engambelar um mundo de idiota e ganhar dinheiro. Entendeu? E quando eu digo idiota, é porque a mentalidade da editora é essa. Vamos enganar algumas pessoas e ganhar dinheiro. Porque tem editora que, ou... tipo, independente se elas querem ter um trabalho sério ou não futuramente, né? O objetivo deles é fazer caixa de alguma forma. Independente se é suja ou limpa. E,
0: e só. Uh, só ó, sinceramente, eu acho que só se deixa enganar quem não quer ver. Porque, principalmente com redes sociais, se você procurar um pouquinho, você vai ver quem é sério e quem não é. Então, assim, você quer lançar numa editora tal, joga lá no Facebook, vê o que as pessoas estão falando. Não é difícil. Ano passado, vocês, quem quem tá aí por dentro sabe, né? Tem tem gente que, primeiro, autor não recebe direito autoral e né, não recebe mesmo. Ok, agora, tem editora que o maluco comprou o livro, o leitor comprou o livro em março em dezembro não tinha recebido.
2: (risos) Quer dizer o quê?
1: (risos) Mas ainda ainda assim é complicado, porque tem editoras que a gente sabe que, enfim, não faz um trabalho sério e só tira dinheiro de uma galera aí. Se você procurar a página dele, só tem elogio, porque o povo gosta de se enganar. Né? Essa não, frase os é muito
2: bosta. Os próprios autores que pagam, eles vão lá para elogiar o trabalho que só eles compraram. Né? Então,
1: às vezes, é e difícil você identificar. É. Você tem que estar tá ligado, sabe? Tem que estar. Tá... Você tem que. Tem que desconfiar muito ligado, cara. Hum. Porque muitas vezes vai ter uma galera defendendo. Mas não, não é
2: aquilo, entendeu? E assim, o que eu acho foda nisso, além de tudo isso, né, o que é mais foda é que assim, André, olha, eu não acho que quem quer... É que você falou, quem quer não é enganado, né? Só é enganado quem quer, foi meio é, isso, né? Só, é,
0: só, é quem não quer ver, quem não então, quer ver. Então,
2: só que o problema é que aí a gente para pra ver um pessoal que tipo quer, quer porque quer publicar alguma coisa, fica escrever, dá um trabalho do caramba, Muita gente que tem dificuldade em escrever demora muito mais, né? Tem gente que só consegue escrever 300, 400 palavras por dia. Aí termina um conto de 8 mil palavras e aparece a, a, a merda do e-mail de Ah, você foi o Felizardo escolhido pra nossa antologia. Então é só você adquirir alguns exemplares e você vai ter a honra de fazer a parte disso. O cara dá aquela bambeada, <risos> né? Porque, cara, o texto tá todo ali pra enganar mesmo, entendeu? E aí e vai Sim. ter ainda um, um, um maldito, um quase um coach... Pra falar que você vai. Isso aí é a plataforma de lançamento que você vai ter pro mercado editorial. é Um monte de autores começaram dessa forma, e que hoje, no atual mercado, é impossível você chegar numa editora média-grande sem passar por esse tipo de caminho. E esse discurso, cara, engana, né? Tanto é que boa parte das pessoas que não vão mais pra essas antologias, elas já caíram na cilada ou conhecem alguém que se traumatizou aí na cilada, né, cara? <risos> Então, isso, que é, isso É, acho que, que tem tem, então, eu,
1: ponto, tem alguns pontos chaves pra prestar atenção, né, cara? Se, por exemplo, tá escrito seu sonho em algum lugar, <risos> sai fora. Não, é sério, tô falando sério. Né? Tá Me piscando. mostra uma editora que tá escrito que vai fazer o seu sonho virar realidade que faz a coisa direito. <risos> Não conheço. Tá? Se tá escrito que é a sua porta de, de, de entrada para o mundo editorial, cai fora sabe não, não confia nas pessoas que vão te prometer mundos e fundos que não vão cumprir. você entendeu O pessoal que trabalha sério, que faz certinho, vai fazer o trabalho certinho e vai te entregar um produto legal. Não vai ficar te prometendo mundos e fundos.
2: Porque todo mundo sabe que não é assim que funciona. Por fim, pedi para os convidados deixarem algumas dicas de etiqueta na hora de enviar o um manuscrito para uma antologia de conto séria. Uma coisa muito importante
1: é você ler no edital o tamanho do conto. É muito importante. Vou contar uma história pessoal aqui de derrota para todo mundo. A primeira antologia que eu participei foi uma que envolveu vários podcasters literários. E os limites do conto eram de mil a oito mil toques. Toques são toques, não é? Não são palavras, são toques.
0: É possível. É possível. Eu escrevi
1: é. um conto de 5 mil palavras Que passou bastante 4. os toques Provavelmente
2: né?
1: Resumo, tive que picotá-lo Inteiro e né, Não ficou muito bem o que eu imaginava Então presta atenção nas quantidades de palavras Vê, vê se está escrito eu, Faz tempo que eu não vejo nenhuma que tá pedindo caracteres ou toques Mas pode acontecer Então fica atento E também, n- não adianta mandar o seu conto Que tem o dobro do tamanho que a gente quer Jurando que tá muito bom Não, não vai fazer diferença
0: Acho que até evite dizer que está muito bom Deixa a gente avaliar Porque pode a expectativa Ela pode te prejudicar Se é conto, manda conto Não manda poesia Se tem, tem um limite de caracteres a Respeito, limite de caracteres O formato também A gente pede, por exemplo, que vocês é, Mandem no um e-mail Dizendo o seu nome de autor O mito que você está retratando né? E basicamente é isso Faz parte da etiqueta ali, né? A gente quer isso para facilitar a nossa organização. Porque depois, quando a gente receber esse material, a gente vai montar ali uma tabelinha né? para cadastrar. O que é esse aqui? Por exemplo, é o autor tal, o título tal, trata do mito tal e o texto dele é do gênero humor. A gente cadastra isso com facilidade. Se você só manda o seu texto a gente não vai desclassificar, é claro mas é, vai dificultar o trabalho quando a gente tem 80 contos para ler, né, então assim p- pense também no avaliador
1: <risos> também é importante revisar bem o seu conto, né, tipo, escreve ele deixa na gaveta um pouquinho Aí você lê com olhos mais novos, né? Como se fosse um conteúdo... Quando você deixa guardar de volta a ler, parece que nem foi você que escreveu algumas vezes. Relê, reescreve, corrige, passa pro amigo ler. Todo mundo deve ter um amigo escritor, né? Se você escreve, você deve ter outro amigo que escreve também. Passa pra ele ler, ajusta. Tenta mandar o conto mais bonitinho que você conseguir. Porque é triste você pegar um conto e no primeiro parágrafo ter algum erro de português grotesco, né? Dá uma desanimada.
0: Que nem o Lucas falou sobre cortar. Cortar dá trabalho, cara. Penso o texto já no formato, uma vez eu fazendo resenha, né, numa resenha de um conto, eu comentei falando, ah, o desfecho é muito breve, né, as coisas se atropelam no final, aí a autora retrucou falando, ah, é difícil quando você tem um limite de caracteres né, do do edital, porra, eu quero, sinceramente, né, você tem que pensar o seu texto de acordo com a contingência (risos) que ele foi pensado, não adianta culpar o edital. (risos)
2: <risos> Ai, cara. Tem, tem mais algumas histórias dessas aí? De... <risos> pra descontrair um pouco ou não? <risos> Vamos ver se ah, tá é.
1: É, muito importante mande o seu conto conforme tá especificado tipo, a gente tá pedindo um arquivo Word, fonte tal e é, é, espaçamento manda bonitinho, que ajuda a gente é, precisa instalar 80 contos pra ler ajuda pra caramba se todas estiverem no mesmo padrão né, visualmente a organização, tudo ajuda por exemplo, teve uma vez que chegou um conto que tinha um fundo preto e letras brancas. Uau! Eita! Cara... que suave. Não faz isso, não precisa disso, entendeu? Só vai te atrapalhar. O, o avaliador, por mais que o conteúdo seja bom, o avaliador já vai pegar pra ler, já virando os olhos, sabe?
2: Ah, lá vem.
1: Vamos ver. Entendeu? Faz isso. Faz bonitinho.
2: Só para não falar que vocês só bateram, é, e dicas? Dicas para o pessoal, tipo, como inovar, né? pro pessoal que não entendeu muito bem como é que é fazer uma, uma outra roupagem e tal, né? Ah, eu, boa, boa. Acho que é interessante falar um pouquinho sobre isso, que é meio... Né, não tem muito disso, né? Não, normalmente uhum. os, contos são, as, as, os editais são bem genéricos, né? Como se estiver esse espaço aí para criatividade, é bom dar uma salientada pro pessoal.
0: Acho que uma boa é pensar em combinações, principalmente quando a gente tem o, o background mitológico. Porque que que vantagem que ele oferece para a gente? Normalmente, se você trabalha com essas mitologias clássicas, seja a brasileira, seja a grega, seja a nórdica, existe um fundo comum. né? A gente já ouviu falar mais ou menos. né? Então, por mais que você não saiba exatamente o que um deus faz e o outro, você provavelmente, quem quem está lendo ali, né, provavelmente tem uma noção. A partir do momento que você tem essa noção, é muito... É interessante você trabalhar a quebra de expectativas, né? Então você usa esse fundo comum como uma muleta, né? Para você poder levar essa história para um outro lugar. Então se você pega ali, por exemplo, é, um, um deus grego e conta... Ah, vamos falar do Lucas, né? O conto que o Lucas trouxe pra gente é, na antologia. Ele foi pensar os tricksters. E aí ele bota uma história de detetive envolvido com tricksters. Então ele ele traz ali toda toda uma mitologia da Pérsia, né Lucas, de vários lugares diferentes, acho que você pode até explicar um pouco melhor seu próprio conto, mas ali o o que está falando realmente era o arquétipo do Trickster, e ele joga isso numa investigação, então você é é transportado para um universo que você não tinha imaginado inicialmente. É, eu, quando faço o meu conto sobre folclore brasileiro, eu trabalho com o mito da mula sem cabeça, mas eu trabalho também com uma figura detetivesca, né, tentando resolver o, o assassinato ali de uma mula sem cabeça. Então, é, jogando com essas coisas assim que a gente não espera, você consegue resultados diferentes. O Michel Pérez, fala, fala um pouco do conto do Michel, Lucas, que ele é bem exemplar nisso.
1: Então, o do Michel foi a pessoa que eu convidei para ver se a gente conseguia trazer um pouco de ficção científica na mistura. E deu certo, e eu acho que foi o único, inclusive, que... nós acho que teve mais um que foi futurista, mas não exatamente ficção científica, mas esse aí deu muito certo. Uh, o que, que o Michel fez? Ele fez um conto envolvendo mitologia... Uh, 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 ele trouxe mitologia inca ou maia, não, não me lembro exatamente. Era
0: Ixtab, né? Ixtab, a deusa dos enforcados. Isso, exato.
1: E aí ele trouxe isso no, 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 num conto que trata de, de MMORPG, né? Isso. E, e o conto é basicamente um conto bem de terror, se você for olhar bem. Então é uma coisa fantástica, um, um conto de ficção científica puro, porque tá lá a deusa envolvida num, num ambiente de, 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 de um jogo online, só que o conto é bastante de terror, é bem pesado. É uma mistura muito louca, então é legal pensar esse tipo de coisa, como sair do óbvio, de de qualquer maneira maluca que você puder imaginar que que entregue um conto coeso, é muito bem-vindo.
0: Isso não significa que o ideal é você fazer uma salada de fruta, né, botar um saci com um unicórnio. O que a gente convida as pessoas é a entenderem o mito, né, então, assim... O que que esse mito está dizendo? O que que ele conta para nós, né? O que que, principalmente nesse novo volume que vai ser sobre mitos de origem, né? O que que esse mito? Como é que esse mito ele, ele, ele ajuda a formar o mundo em que a gente vive? Então assim, a partir do momento que você entende isso, você não preci, você você não precisa repetir esse mito. Você pode ser fiel a ele sem precisar repetir a história dele, que é isso que a gente fala do reconto. Você pode usar ele para contar outras histórias. Né? Então, é, trazendo outros exemplos, né? é, uma história que muita gente gostou da antologia é da Jana Bianchi, né? que é, foi um dos contos mais votados, assim, que ela pega, trabalha com o um Marid, que é tipo um gênio né, da mitologia dos árabes, e ela joga ele para São Paulo, porque em São Paulo, ele bota numa rua que tem muitos imigrantes árabes. Então, assim, é, o marido está lá fazendo parte daquela comunidade árabe em São Paulo, deslocado. né? E, 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 com, e cada vez que ele usa os poderes mágicos dele, ele entrega um pouco das suas memórias. Então, ele vai esquecendo aquele velho mundo. Então o que que ela fez? Ela juntou duas coisas, duas combinações muito diferentes, né? Ela, ela pegou árabe, árabes em São Paulo, <risos> trouxe ali o problema da memória que é um problema muito humano e jogou isso num mito. Vê como isso funciona.
1: E misturou também com toda a questão do, dos personagens nordestinos, né? Da, sim, sim. da, da migração nordestina para <risos> São Paulo, de toda coisa da tá. Enfim, foi uma mistura muito sensível e muito boa, né? O conto ficou realmente fantástico.
0: Pensem assim, é uma coisa que eu falo bastante, né, isso, desculpa gente, estou falando de mitologias, né, mas isso vocês podem adaptar para qualquer coisa, é, pensem na experiência humana, né? o mito ele vai falar principalmente do modo como nós agimos no mundo, então o um conto da Ana Merege, né? da Ana Lúcia Merege, é, que é um é, acompanha um casal que não pode ter filhos, né? Eles fazem de tudo para engravidar, são desenganados pela ciência com a inseminação artificial e eles encontram um resultado é, como uma alternativa para isso, uma saída mítica, né? Eles buscam deusas pássaros da fertilidade. E é uma história de romance, né, Lucas? É uma, uma história super bonita, assim, você acompanha a tristeza daquele casal, a felicidade daquele casal, como esse casal se encontra dentro da ancestralidade ali do mito, no final a gente tá sempre falando do ser humano. Isso que nos toca, isso que nos emociona.
2: E se vocês gostaram do bate-papo com o Lucas e com o Andrioli e querem consumir um pouco mais do que eles produzem por aí...
1: Agradeço muito o convite, foi muito legal participar dessa conversa. E a Antologia do Mitografias, volume 2, cujo tema é Mitos de Origem. Está com a. Estamos recebendo originais até o dia 31 do seste de 2018. Então esperamos receber muitas histórias bacanas de todos vocês. E também queria falar rapidinho aqui dos contos que eu e o Rodrigo ramate editamos no Leitor Cabuloso, né? E que a gente tá. No... Em dezembro a gente vai lançar o segundo volume da nossa antologia de contos do Leitor Cabuloso. Uh, e manda conto pra gente também A gente gosta de receber conto <risos> é, eu, tô, eu gravo o podcast lá com o pessoal do Perdido na Estante No Leitor Cabuloso uh, No Papo Lendário do Mitografias E além das antologias que a gente já falou Eu também participo da edição da Revista Atraso Que é outro material muito bacana E convido todos a conhecerem
0: Bom gente, então eu agradeço Valeu a Jota, valeu o pessoal aí Que ficou ouvindo nossas loucuras né? Quem quiser conhecer mais o meu trabalho, é, acessa o colecionadordeassis.com.br. Lá é um espaço é, mais de jornalismo e de artigos, né? Que é a minha formação e é o que eu é, é onde eu exerço ali a minha reflexão sobre mitos, sobre folclore. É, mas se você tem curiosidade de ver o que eu escrevo, né? afinal, já que eu estou aqui julgando conto dos outros, né? <risos> vocês também têm todo o direito de me julgar, acessa lá o meu Watchpad, né, é, procura, é só procurar por Andreoli Costa, eu tenho alguns contos de folclore publicados, um conto sobre um boto gender fluids, um outro conto sobre o diálogo entre o antropólogo com Pedro Malazartes, né, eu vou inventando moda. E, é claro, a minha grande obra nunca terminada, que é Poranduba, uma jornada para o reencantamento do mundo, que eu encostei ano passado para escrever o Popularium, que foi o podcast que eu gravei no Mundo Freak. E esse ano, com certeza, não vou conseguir pegar também, porque é meu último ano de doutorado, então eu estou escrevendo a tese. Mas é, as bases estão ali e eu vou explorando esse mundo é, em vários espaços, um deles é no meu conto sem cabeça, lá na Antologia de Mitografias, e eu vou continuar nessa, nesse volume 2 também com outro conto folclórico. Então, espero vocês. É, vocês podem me encontrar no facebook.com.br Andrioli, no twitter.com.br Andrioli também. <risos> Acessem o facebook.com.br folclore nu, que é uma loucura que eu faço, cara, que é ensaios de nu artístico sobre mitos brasileiros. Esse ano a gente vai continuar, já tem alguns mitos aí na cabeça. São todas essas atividades que fazem parte do meu processo de divulgação folclórica né? para todos os públicos, do infantil ao adulto.
2: É isso aí, e você não quer falar muito do popular, isso me deixa revoltado porque o popular foi o que me apaixonou. <risos> Inclusive, o populário foi usado pra, de referência algumas pautas do 12 trabalhos aqui, tá? Dessa temporada. E você está cagando ah, é? no pau em não falar sobre isso. Então, você falar... falou do bagulho, Mas eu vou, não, vou falar mais. Só... Não, pouco. ele só falou que escreveu sobre a parada, falou Gente. que não fosse nada. Dá a importância devida pra esse negócio, que pra mim foi o podcast mais legal do ano passado.
0: <risos> legal. E é... Quem quiser ouvir mais, né, além de ler, poder me ouvir falando sobre folclore, eu lancei ano passado a temporada de 10 episódios, mais o piloto, do Popularium, que é um podcast que investiga em cada episódio... Em profundidade, mitos do folclore brasileiro. E é uma loucura, porque é um podcast de monólogo, roteirizado, com referência bibliográfica. E eu não sei como as pessoas gostaram, mas que bom que elas gostaram disso. (risos) Porque eu pude trazer à tona ali tudo o que eu queria discutir, sabe? Mostrando um pouco desse trajeto antropológico que eu falei aqui. Que os mitos, na verdade, eles não falam sobre monstros encantados. Eles falam sobre nós. Então cada episódio fala sobre o mito, mas fala sobre a gente também. Esse ano não vai ter populário. A gente, Eu estou conversando com o Andrei sobre uma outra coisa para lançar no que vem. E talvez eu tenha um podcast, hein? Fica ligado aí. Eu tô, Já gravei um episódio, mas é, eu quero ter tudo pronto ainda antes de lançar, que nem uma Jota faz.
2: E chegamos ao fim desse segundo episódio onde falamos sobre antologias com o Lucas Ferraz e com o Andrioli Costa. No início desse episódio, o meu objetivo foi dar partida ao assunto com uma provocação sobre duas visões, ao meu ver, bastante erradas sobre a produção de antologias que temos no mercado nacional. E fiz isso graças aos projetos que começaram a crescer com essa premissa, e pelo menos por enquanto, que já começam a tomar proporções consideráveis no mercado através de um serviço transparente e de qualidade inquestionável. Se você, autor, já passou pelos casos citados no decorrer dos minutos desse áudio e talvez esteja desiludido com a possibilidade de poder enviar um conto para alguma antologia, saiba que trabalhos como o da revista Trasgo, do já citado aqui Rodrigo Van Campen, as antologias da editora Draco e também a revista Mafagafo, que é nova, que é da Jana Bianchi, são ótimos locais para quem quer iniciar a carreira com contos. E você pode ter acesso ao trabalho de boa parte delas gratuitamente além das duas primeiras ainda por cima remunerarem os contos escolhidos. Então fica a dica aí para quem tiver essa ideia na cabeça. Nada está perdido, é possível. E também é bom dizer que esse episódio não foi patrocinado por nenhum dos citados aqui agora. Na verdade, o gatilho que fez eu querer gravar esse episódio se deu assim que eu tomei posse da antologia Mitos Modernos, pois ao ler o primeiro conto, que é simplesmente espetacular da Isa Próspero, não teve como não sentir vontade de espalhar esse bom trabalho de toda a equipe do Mitografias, mostrando o quanto um serviço honesto e despretensioso pode alcançar o nível profissional desde que tenhamos as pessoas certas e uma ideia na cabeça. Não deixe de enviar os seus e-mails, dúvidas e críticas para a página do podcast ou pelo e-mail os 12 trabalhos.com.br. Os artigo 12 número, trabalhos.com.br. Lembrando que nós também estamos ativos pelas redes sociais. Vocês podem encontrar lá pelo Twitter, no arroba os12trabalhos, e pelo Instagram, os12trabalhos também. Além do apoio patrocinado dos nossos amigos da VEC Editora, o 12 Trabalhos vai ao ar graças ao esforço do pessoal que atua por trás das cortinas. Caso do Daniel Renatini com o design de página e com o Igor Silva, que está tomando conta agora das redes sociais do 12 Trabalhos. Então, nós nos vemos na próxima quinzena, onde o assunto da vez será microcontos e Flash Fiction, com a participação do Wilson Júnior, lá do escambal.net e do Santiago Santos, do flashfiction.com.br. Até lá, uma ótima semana a todos, e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Até a próxima quinzena. Vamos lá para a leitura de comentários e recados da semana aqui do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor... Episódio referente à estreia que nós tivemos aqui 15 dias atrás, que foi o episódio número 1, produtoras de conteúdo com a Janaína Bianchi e com a Vlange Kende, respectivamente, do podcast Curta Ficção e do canal Somos lá pelo YouTube. Começando agradecendo todas as pessoas que compartilharam o retorno dos 12 Trabalhos pelas redes sociais, pelos grupos no Facebook, pelo Twitter, pelos blogs, enfim. É muito importante que todos compartilhem, porque como a gente tem visto aí o que o Titio Zuckerberg tem feito, né? Tá muito difícil a gente conseguir divulgar pelo Facebook só com a página dos trabalhos. Mas tendo o apoio de todo mundo que escuta, fica muito mais fácil. E principalmente alertar as pessoas que escutavam e estavam esperando o hiato acabar, né? Pra gente voltar a transmitir os episódios, né? as entrevistas gravadas com os autores. Então muito obrigado a todo mundo que compartilhou e tal E também muito obrigado a todos que comentaram lá no episódio Através da página do Leitor Cabuloso Começando aqui com os agradecimentos ao Carlos Rocha Que comemorou o retorno dos 12 trabalhos E também parabenizou pela parceria com a VEC Editora também teve comentário da Katia Schettini, que disse que sempre aprende uma coisa nova escutando 12 trabalhos e disse que eu acertei a pronúncia do nome dela. Aí ó, ó que maravilha aí, gente. Em compensação, o Mike, o Ivani, que eu nunca sei se o nome dele é esse mesmo, inclusive é algo que me tira o sono. Não, não é verdade, eu não perco o sono por causa disso, mas seria interessante se eu soubesse qual que é a real pronúncia desse nome, que começa com W. É, ele disse que conhecia tanto o Fixomos quanto o Curta Ficção, mas ele elogiou o episódio e ainda fez uma exigência que a Vland também apareça lá no podcast da Jana e do Thiago. Também tem um agradecimento aqui ao G-Rock. É o primeiro comentário que ele faz aqui no podcast. Ele agradeceu pelas informações que foram passadas e diz que acompanha o podcast desde a segunda temporada. E que graças a esse conteúdo que a gente faz aqui com os autores, ele criou o seu próprio blog de literatura que é chamado de XP Literário. Então, quem quiser dar uma conferida lá no blog dele tá aí o nome é XP literário. E fica aqui o meu agradecimento novamente a todos, né? Que comentar é muito importante essa área de comentários porque ela garante com que, assim como a Vec, a gente consiga outras parcerias, né? Mostrando que o podcast tem um engajamento e que o público é conectado com os assuntos que nós colocamos aqui. Então fica aqui o meu agradecimento e lembrando, né, que até como foi a temporada passada, a gente tá chegando na meta, tá chegando muito perto da meta de sorteio duas vezes por mês, né, e que esse sorteio, uma parte dele é feito para as pessoas que também comentam no episódio, né, e México, eu tenho o livro sobrando aqui, a gente faz o sorteio incluindo os comentaristas dos episódios. Então fica a dica aí para todo mundo, tá? primeiro recado da semana é o lançamento da última parte da revista Mafagafo, revista que é idealizada lá pela Janaína Bianchi, lá do Curta Ficção, e minha companheira também de Desafio X Máquina, e essa parte 4 vai ser lançada no dia 30 de abril, agora e por que parte 4? Porque a revista Mafagafo é uma revista que ela aceita contos, noveletas, Em partes, cada vez que lança uma edição da revista Mafagafo, em quatro partes você vai ter uma história completa de um autor que passou por uma submissão que a Jana exige para que seja publicado por lá. E a primeira edição da revista Mafagafo conta com nomes como Eric Novello, Rodrigo Van Campen e Roberto Causo, que são, assim, escritores sensacionais, né? Um, um abre-alas maravilhoso aí para Mafagafo. E se vocês baixarem a quarta parte, vocês já vão ter as histórias completas. E tudo isso gratuitamente, porque a ideia da revista Mafagafo é ser um produto gratuito, com fácil acesso, espalhando literatura fantástica e ficção científica para todo mundo. Próximo recado, a coluna de podcast que eu e a Jana fizemos lá para o site do Homoliteratus, do Viltu Reis. A gente fez uma lista com nove podcasts, tanto brasileiros quanto gringos, para quem escreve. Então eu vou deixar o link aqui na postagem do episódio, junto também com o link da revista Mafagafo. Então você que gosta do Doze Trabalhos também vai poder escutar outros podcasts que também servem para escritores, tem isso como foco, né? tanto brasileiros quanto estrangeiros. quem não sabe, esse ano vai rolar a Flip 2018 que é um dos maiores eventos de literatura no Brasil se não o maior evento do Brasil. E, bem, enquanto tá rolando a Flip com todos os seus convidados de garba elegância e tal, vários eventos paralelos a ela ocorrem também aqui em volta desse Brasilzão. Por exemplo, a Companhia das Letras tem o costume de fazer a Flip Pop. Também eu já vi uma versão chamada Flip Pobre também, que é bem legal. Uh, todos os eventos têm uma repercussão bem bacana e esse ano a Casa Fantástica será a primeira casa dedicada na Flip à fantasia e sci-fi. Isso assim é um baita passo, é uma iniciativa muito legal para quem curte o gênero, para quem escreve ...sobre esse gênero, eu sou meio suspeito pra falar que eu sou um apaixonado por fantasia também... ...e por conta disso não tem como não falar sobre esse projeto né, que eles estão fazendo... ...eu vou deixar aqui no link do episódio a página da Casa Fantástica... ...que lá eles estão fazendo anúncios quase que semanais... ...sobre as pessoas que eles estão convidando que estão aceitando ir lá participar... ...tanto com palestras quanto com oficinas de literatura fantástica e sci-fi... ...durante o festival... E, principalmente, eu vou divulgar também o crowdfunding que eles estão tentando para viabilizar tudo isso. E o melhor de tudo, os prêmios desse crowdfunding, essa, as recompensas, para ser mais exato, são, assim, muito, muito, muito legais. Fazia muito tempo que eu não vi um crowdfunding tão legal. A recompensa de R$50, você tem acesso, simplesmente, a todo o conteúdo Uh, de entrevistas, de oficinas, de palestras, enfim, você vai ter todo o conteúdo que vai ser feito nessa casa de fantasia por 15 meses. Ou seja, para você que fala que a Flip é muito longe, não dá pra ficar indo lá pro Rio para ver todas as palestras da Flip, a estadia é muito cara, você vai ter acesso a tudo isso por apenas 50 reais diretamente no seu computador. Pra não deixar em branco, também tem mais recompensas que ah, incluem desde caneca até camiseta com nome de escritores e tal. Tá bem legal. E também tem um plano já um pouco maior, que é um plano de 300 reais, que aí já é um plano mais voltado para editora e tal. Ah, enfim, eu vou deixar tudo aqui no link do post. Eu peço para que vocês cliquem, pra, deem uma olhada, assim, deem uma chance pra esse, pra esse evento, porque, olha... É, realmente, principalmente pelo fato de haver né, oficinas ali, 50 reais para ter todo esse conteúdo, além de ser um baita de um pontapé pro primeiro ano de Uma Casa Fantástica, cara, é preço de banana pra você adquirir um conhecimento ímpar do que se refere a fantasia e sci-fi. Então eu até dedico esse espaço aqui dos trabalhos não só pra divulgar, mas também pra parabenizar o pessoal aí da Casa Fantástica pelo, pela iniciativa, por fazerem um evento desse tamanho assim, ter a iniciativa é o mais difícil, né? principalmente numa flip da vida. Né? Eles foram bem. tiveram uma gana assim, bem legal e eles não estão dando um centavo para falar sobre isso. Na verdade, eu não conheço o pessoal que está organizando o evento, mas é algo que eu tenho todo o prazer do mundo de divulgar para os ouvintes dos Trabalhos pois assim, o financiamento coletivo neste momento em que eu no dia em que eu vou publicar esse episódio tem mais 45 dias ainda para ser aprovado, né? E a meta deles é de acumular 11 mil para conseguir arcar com os custos de tudo isso então, deem uma chance lá pro pessoal a ideia é muito boa e pelo menos cliquem lá e leiam para pelo menos ver se eles convencem vocês com os argumentos, porque os meus sinceramente zeraram <risos> O quarto recado na semana, na verdade é um jabazinho meu. Eu abri mais uma vaga para minha oficina de macetes e também para processo de mentoria. Então, se você tiver interessado em trabalhar um pouco mais uma determinada ideia que você tenha ou se você não sabe como começar ou como estruturar uma obra, fala comigo, manda mensagem para mim ou pelo e-mail os 12 trabalhos, porque eu abri espaço para mais uma pessoa agora. Normalmente é bem difícil a gente conseguir alguém que tenha um trabalho sério de mentoria ou se não alguém que consiga passar credibilidade com um determinado assunto pagando um valor bastante acessível. Então por isso, tô deixando aqui o... Essa dica pra vocês Agora o número de filas deu uma desafogada em mim E agora eu tenho tempo pra trabalhar com mais pessoas Trabalhar com mais textos Então fica o convite aí Eu disponibilizo aí esse meu tempo Pra também poder trabalhar com vocês em Uma obra dessas Último recado antes do sorteio dos livros As Pingentes e Imortais Meu romance lá pelo Watchpad Link aqui na postagem Chegando a 6 mil leituras É um número bem legalzinho Mas que eu quero que aumente bastante ainda então quem não sabe, quem nunca viu o que eu escrevo, quem nunca leu um pouquinho do, do que eu faço lá pro Watchpad, clica aqui no link, dê uma chance aí para mim uma trama bem bacaninha, pelo menos é o que muitas pessoas dizem, uh, fica aí disponível para todos vocês. Agora vamos lá pro sorteio dos livros. O sorteio vai ser de duas unidades do livro mais leve que o ar, que é o livro do Felipe Sale que compareceu aqui na temporada passada falando sobre Embaixadores do Watchpad. E esse livro ele é da Lote 42, é um livro com um acabamento bem bacana, é um livro bastante bonito. E ele tem um efeito de que a capa dele vai se abrindo e formando o mapa do universo do Felipe Sal Então, assim, é um acabamento bem legal, então fica aqui meus parabéns para Lote 42. E principalmente para quem ganhar uma dessas duas unidades. Lembrando que esse sorteio ele vai ser feito para duas categorias de padrinho, né? Na verdade, uma categoria especial que é a categoria de padrinhos que contribuem acima de R$39,90, né, R$39,90 ou mais, e também o outro para todos os padrinhos que contribuem desde a categoria de um real até a última categoria. Então vamos lá, o primeiro sorteado é o... Alex Nunes, Alex Nunes que já trabalhou aqui comigo no dois Trabalhos e que agora ele atua só como padrinho e como ouvinte, né? Então fica aí meus parabéns aí pra você, Alex. Parabéns pelo livro, um livro bem bacana que você acabou de receber, tá? Invejados dirão que é marmelada, mas é isso, eu não posso fazer nada. Injusto seria se as pessoas que já ajudaram, que são padrinhos, nunca recebessem os prêmios, né? Por causa de suspeita. Mas enfim... Vamos para a segunda edição que vai para Edinara Boff. Para... Parabéns Edinara, muito legal mesmo. Tenho certeza que você vai gostar bastante aí do livro do Felipe Sale. Uh, Lembrando que esse livro ele saiu do Wattpad, quando ele alcançou um milhão de leituras a lote 42 foi atrás do Felipe Sale para fazer a proposta do livro. Então meio que ele já tem uma aceitação já do público. Então é bem provável. Que alguma coisa de especial ele tenha né para se destacar lá na plataforma então fica aqui meus parabéns tanto para Edinara quanto para o Alex espero que vocês gostem aí da leitura e lembrando, claro, que se você que está ouvindo também quiser é, concorrer aos próximos sorteios de livros que nós fizemos aqui pelo 12 Trabalhos você pode fazer a sua parte através do padrim.com.br barra 12 Trabalhos e a partir de um real você pode fazer esse podcast mais digno dos seus ouvintes Então, recados dados, todos os avisos já passados. Eu fico por aqui e até a próxima quinzena a gente conversa. Um abraço para todo mundo e falou. Perfeito. Lucas, mesma coisa.
1: Olá, eu sou o Andriol. Ah, não é a mesma coisa igual, né? <risos> ah, ah cara, meu Deus. Não, não. <risos> é, é só pra descontrair, só. Ok.
2: <risos> bacana, bacana. É, o Lucas, você tem alguma coisa pra acrescentar disso daí, cara? Hum... Sim. Sim. <risos> Puta Caraca merda. Você tem certeza? É. Gente tá, tá, bom. Tá, você, tadinho, você tá bom Pensou assim, olhou pra agenda viu o número do advogado dele, é. tá ligado? Pô, é agora
0: É, fica tanta coisa que você não encontra Então, assim Ah, eu tô lá na antologia Não vou falar eu Tô lá na antologia
2: Vai falar? <risos> já falou, né? Ok, já temos os extras. Já é. temos os... Tô lá, né? <risos>